1: La Mêlée de l'Info.
0: Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info, l'émission de radioprésence consacrée à l'actualité nationale, avec de nouveau trois invités pour débattre des sujets que je leur ai proposés aujourd'hui. Je salue tout d'abord Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne, membre du parti Renaissance. Tout comme je salue également Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du mouvement Génération pour la Haute-Garonne, membre de la NUPES, et Lucas Duval, militant du parti radical de gauche, membre de la LICRA. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'être présent au rendez-vous de la Mêlée. Depuis la rentrée, Emmanuel Macron n'est pas avare en prise de parole publique ou télévisée et en annonce dans beaucoup de domaines. Il n'a pas dérogé à cette règle lors de son déplacement récent dans le Lot-et-Garonne. Lundi, il était en effet à Tonins où il a inauguré la nouvelle caserne de gendarmerie et il a profité de l'événement pour dévoiler la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie. Le soir même, il s'est également exprimé sur France 3 lors d'un entretien consacré à la sécurité et aux zones rurales concernant le volet sécurité de son intervention et les annonces qu'il a faites à Tonins. Estimez-vous que les moyens mis en œuvre par le président de la République et son gouvernement sont à la hauteur des problèmes auxquels notre pays est confronté, ainsi que des attentes des citoyens dans ce domaine. Monique Iborra, vous avez forcément suivi tout ça de près.
2: Oui, bien sûr. À l'Assemblée sur le territoire, évidemment, sur la Haute-Garonne en particulier, l'Occitanie un peu plus, plus loin, mais sur la Haute-Garonne en particulier. Euh, la question que vous me posez, c'est savoir sans doute si je considère que c'est suffisant. C'est toujours la question qu'on pose, en effet, quand on, a, on, a, on avance des chiffres. Je pense que, je ne sais pas si c'est suffisant, on verra. On verra. En, en tout cas, le, le contexte aujourd'hui de violence que nous vivons euh, n'est quand même pas tout à fait celui qu'on avait il y a quelques années. On peut toujours essayer d'analyser pourquoi, mais en même temps, il faut y répondre. Et donc euh, au, au niveau de, 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 des, des postes de police et de gendarmes, ce qu'il faut rappeler, parce que c'est la vérité, les deux, les deux précédents mandats, les deux précédents euh, euh, gouvernements, oui. euh, oui. avaient supprimé clairement, et à la fois des policiers et à la fois des gendarmes. Euh, C'était leur, euh, leur choix politique. Un qui était pourtant euh, Sarkozy, qui était à droite, et un qui était plutôt à gauche, euh, qui était euh, François Hollande. Donc, euh, et évidemment, euh, on, on a renversé la vapeur et ça, on est obligé de le constater, tout en disant c'est peut-être pas encore suffisant, mais on est obligé de le constater. Euh, au niveau de Toulouse en particulier, moi, je me souviens, euh, quelques années, le maire de Toulouse répétait « je ne comprends pas » et les policiers le disaient aussi « on ne peut pas avoir de policiers supplémentaires à Toulouse », alors que d'autres métropoles en avaient. Et on se posait la question pourquoi. Aujourd'hui, il y a 130 policiers supplémentaires, c'est pas rien, qui, qui arrivent à Toulouse, qui sont arrivés à Toulouse. Il y a un commissariat qui va être mis en place à Toulouse sur les gendarmes. Les gendarmes, moi, pourquoi ça m'a... Le, le nombre de policiers m'interrogeait, m'intéressait, puisque... Je suis dans une circonscription, une partie qui est dans la métropole, mais je suis dans une circonscription et une partie est dans la ruralité. Quand j'ai entendu dire le, au ministre de l'Intérieur qu'il va y avoir plus de gendarmes, je me suis dit, bon, on sort un peu de l'urbain. Certes, l'urbain doit être bien équipé. Le, 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 le problème de la délinquance, le problème de la drogue touche essentiellement, apparemment, les villes mais elle touche aussi les, la ruralité. Or, augmenter le nombre de gendarmes dans la ruralité, c'est quelque chose qui est assez nouveau finalement et qui montre bien qu'on veut traiter en effet ce, ce, à la fois ce contexte de violence, on veut le traiter évidemment dans l'urbain, mais on veut le traiter aussi dans la ruralité. Donc, ça me paraît être une bonne trajectoire vous allez me poser la question, mais je vous la laisserai la poser avant de la répondre, sinon je vais prendre tout, tout, tout le temps pour On parler. On va passer la, la parole euh, évidemment
0: à, à, à vos contradicteurs. Ce <rire> qui est
2: sûr, c'est que vous allez sans doute me dire, ah oui, mais les élus attendaient des, des brigades fixes, et elles ont eu en fait des brigades mobiles. Mobile. Mais je reviendrai là-dessus pour expliquer que ça me paraît être ce qu'il fallait faire.
0: C'était le mmh. bon choix. Alors d'abord, de manière générale, Thibaut Casal... Qu'est-ce que vous avez pensé donc, de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la sécurité en France et l'insécurité, d'ailleurs, peut-être plutôt Et puis, sur les propositions qu'il a faites, enfin, c'est plus que des propositions, là, ce sont des choses très concrètes. Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de la situation et que c'est ce qu'il fallait faire
1: Alors, déjà, euh, bah, merci pour l'invitation. Et... Alors, oui, pour euh, ce qui est euh, des annonces de Macron, alors, ce qui est plutôt... Euh pratique et ce qui change un peu aussi dans un sens c'est que là il y a eu des annonces il y a eu du concret alors est-ce que c'est assez La question peut se poser parce qu'au final euh, oui la France vit dans un climat d'insécurité, euh, c'est vrai euh, oui la situation n'est pas la même qu'il y a 10 ans c'est vrai euh, <coughs> ensuite je me demande quand même pour autant si euh, cet argent qui va être débloqué quand même pour, pour ces gendarmes est mis au bon endroit on parle de 15 milliards, par exemple, etc. Oui. 15 milliards, et alors je ne vais même pas pour l'instant, en tout cas du moins, dire qu'il faudrait les mettre autre part que euh, dans euh, la police ou autre. Mais peut-être dans la police, on pourrait euh, essayer d'aller voir euh, d'autres euh, que la gendarmerie, ce qui est un peu habituel. Dans le sens où euh, cet argent, on pourrait par exemple le mettre dans d'autres secteurs qui sont, à mon avis, à prioriser, parce qu'aujourd'hui, euh, l'insécurité, euh, certes, il y en a aussi euh, dans les campagnes, dans le monde rural, c'est vrai, et c'est vrai qu'il est souvent délaissé. Donc, c'est quand même à saluer le fait de vouloir euh, mettre des forces de l'ordre dans le monde rural, mais l'insécurité, et on l'a vu euh, il y a quelques mois quand il y a eu euh, ce qui s'est passé avec euh, Naël, et ensuite euh, les manifestations et les débordements euh, qu'il y a eu, c'est aussi dans l'urbain, dans les quartiers populaires, et qui sont des quartiers, en plus de quartiers populaires, qui sont des quartiers à prioriser. Et je me demande quand même pourquoi, et alors que depuis des années, on appelle à remettre ce qu'on a appelé la police de proximité, quelque chose qui fonctionnait plutôt bien, qui était, quoi qu'il arrive, perfectible, mais comme, comme tout, euh, pourquoi ne pas mettre de vrais moyens là-dedans Pourquoi ne pas essayer de créer un vrai service public de la médiation qui pourrait réellement avoir des résultats dans des quartiers où, au final, aujourd'hui, on euh, les policiers n'ont pas envie d'y aller et les habitants des quartiers ne se sentent pas forcément en sécurité quand les policiers sont là. Alors qu'en campagne et dans le monde rural, pour y avoir, passé, pour y avoir grandi dans le lot, ce n'est pas l'endroit où je trouve où il y a d'ailleurs cette déviance par rapport à la police, les policiers et les gendarmes. Les gendarmes, parce qu'on a plus à faire la gendarmerie, sont bien accueillis, ils font très bien leur travail. Ce n'est pas, pas l'endroit, à mon avis, où c'était vraiment quelque chose qu'il fallait prioriser. Donc, euh, voilà, pourquoi pas créer un service public de la médiation, refonder la police et ses missions pour assurer le lien avec les populations, notamment dans ces quartiers populaires. Euh, cet argent, on pourrait aussi le mettre euh, pour doubler euh, des effectifs au niveau de la police euh, technique et scientifique. pour être euh, intéressant, plutôt que de doubler euh, nombre de gendarmes ou je ne sais pas si c'était réellement la, la nécessité euh, en ce moment euh, renforcer aussi la formation cet argent pourrait euh, renforcer la formation pour que par exemple les policiers euh, puissent diversifier les stages pour que les forces de l'ordre soient davantage formées à l'accueil euh, des victimes parce qu'on se rend compte quand même aujourd'hui qu'il y a un vrai problème d'accueil des victimes, euh, les personnes alors moi qui suis enseignant par exemple les parents qui euh, des fois veulent porter plainte euh, pour harcèlement, on se rend compte qu'ils tombent devant des murs que ce soit de l'académie ou de la police. Donc là, euh, aussi, ce serait à l'État de, de faire quelque chose. Mais euh, aussi sur les, les violences euh, sexuelles, euh, le harcèlement aussi euh, à ce niveau-là. Bon, moi, je pense qu'il y, um, y a beaucoup de choses... Euh il y a beaucoup de choses à reprendre. Alors c'est sûr que je jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais en attendant, euh, je pense quand même qu'il y avait euh, d'autres priorités euh, au niveau des forces de l'ordre.
0: Oui, donc pour vous, il y, a, il y a de bonnes choses dans tout ça, mais euh, il en manque beaucoup. Et en tout cas, on n'a pas mis les moyens où il aurait fallu, selon vous. Alors je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il y a un besoin de la présence des gendarmes, une présence qui rassure, qui dissuade, qui accompagne. Les innovations technologiques ne doivent pas nous conduire à réduire cette présence et à la concentrer dans les grandes villes. Alors, Lucas Duval, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a annoncé Emmanuel Macron Est-ce que vous pensez, contrairement à Thibaut Casal, qu'on a mis les moyens au bon endroit et dans la, la, à la bonne dimension Ou est-ce que vous êtes plutôt plus près de ce qu'a dit Monique Iborra
3: ben, Moi, je pense qu'en fait, la, la phrase que vous venez de, de, de dire qu'a qu prononcé le président de la République, en fait, ça résume bien la chose. On parle d'un sentiment d'insécurité. C'est vrai que Thibaut Casal l'a dit dans les campagnes. Bon, il y a effectivement euh, des problèmes de... parce qu'il y en a partout, euh, mais euh, c'est souvent lié à un sentiment d'insécurité, un sentiment euh, qui, euh, avec euh, les médias, avec les réseaux sociaux, qui sera entretenu euh... par
0: euh, quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec la réalité. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça,
3: en fait, ce sentiment est très souvent exacerbé. Et, euh, et donc, en fait, comme il le dit, c'est effectivement rassurer les personnes qui euh, vivent dans le monde rural. Et euh, tout, comme, euh, tout comme Thibaut Casal, moi, je, je viens euh, du Gers, hein, donc euh, le monde rural, je le connais. Et, euh, et je sais à quel point les, les, les gendarmes bah, sont euh, importants euh, dans le monde rural, parce qu'ils font vraiment partie de la vie, euh, de la vie de, 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 des villages, des villes, et euh, sont toujours très bien accueillis. Euh, donc, bon, on ne va pas effectivement cracher sur le fait de mettre plus de gendarmes, parce qu'effectivement, euh, qu je pense qu'on n'en a jamais euh, trop. Euh, mais euh, effectivement peut-être que si on avait pu euh, mettre plus de moyens effectivement, sur la, la police de proximité euh, parce qu'on l'a supprimée. et pour moi ça a été une, une erreur monumentale que de supprimer la police de proximité ça a été beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy ah, bah, c'est une reproche qu'on peut lui faire euh, de toute façon tout à fait légitime parce que la police de proximité c'était la police euh, qui n'était pas là pour réprimander mais qui était là pour accompagner euh, les citoyens euh, bah, où elle était déployée, donc dans des quartiers euh, euh, qu'on dit difficiles. Et euh, aujourd'hui, euh, depuis qu'il n'y a plus cette police de proximité, on voit effectivement qu'il y a un accroissement des violences. Bon, euh, j'imagine que certains nous diront qu'il n'y a aucun lien. Moi, je pense que justement, il y a un lien. Parce que euh, si euh, on avait laissé cette police de proximité, eh bien, on aurait pu continuer ce travail de médiation, ce travail de confiance que, que doivent avoir et que peuvent... Enfin, euh, que, que doivent avoir les habitants avec euh, les forces de l'ordre. Parce qu'il faut rappeler aussi que... Euh, Enfin, dans une république, dans un état de droit. La sécurité, c'est peut-être un des premiers droits Premier droit du, euh, citoyen. du citoyen. Et qu'on soit euh, à, là, ici, euh, à Saint-Cyprien, euh, qu'on soit euh, au Mirail ou qu'on soit euh, habitant euh, d'un Gers euh, ou, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, sur une commune de la circonscription de, de, de Madame Ibora, qu il qu il soit voilà, bah, par exemple sur Cadour. Euh, mais c'est un des premiers droits du citoyen. Et euh, je voudrais re revenir sur ce que, sur ce que disait euh, Thibaut Casal sur euh, la formation. Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont pas forcément assez formées euh, sur l'accueil des victimes. Il parlait euh, du harcèlement ou des agressions sexuelles. Mais euh, moi, euh, avec mon expérience que j'ai au sein de la LICRA, je sais qu'on intervient en école de police et de gendarmerie pour justement avoir une formation complémentaire bon, de une heure sur un cursus de formation qui dure des mois. Mais c'est déjà ça, euh, pour euh, l'accueil la, de victimes, de victimes. donc là, de, dans ce cas-là, de discrimination. Bon, euh, nous, c'est plus discrimination en caractère de euh, la couleur de peau, la religion, euh, l'appartenance la, la, supposée ou non à une communauté, enfin, euh, voilà. Et, euh, et je pense que ce travail est nécessaire, et d'ailleurs je voudrais juste te donner une petite anecdote, et après je, je relaisserai la parole, mais euh, en termes de formation, euh, pour les Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, la formation de police qui rentre là actuellement euh, dans l'école de police, euh, au lieu d'avoir 12 mois de formation, auront seulement euh, entre 8 et 10 mois selon quand est-ce qu'ils rentrent. Parce qu'il y a les Jeux olympiques et parce qu'on doit euh, accélérer la formation parce qu'il nous faut des policiers. Bon, euh, je pense qu'on aurait peut-être dû s'y prendre avant, que, euh, on aurait, que de toute façon la formation initiale est beaucoup trop importante pour, pour gâcher 2-3 mois là-dessus. Euh, mais en tout cas, on ne va pas cracher sur, sur les annonces sécuritaires parce qu'on en a besoin et pour rassurer et pour effectivement faire du travail effectif auprès de, des citoyens
0: euh, là où il y en a besoin. Et puis comme l'a dit Thibaut Casal, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron donc là, oui, ça a été, on peut dire que ça a été concrétisé. Absolument. Alors, je vais donner un peu de détails euh, pour revenir à ce que disait Monique Iborra tout à l'heure sur ces 238 nouvelles brigades. C'est très précisément 2144 gendarmes supplémentaires. Donc, il y a deux types. Donc, il y aura 145 unités mobiles. Donc, ce sont des véhicules armés par six gendarmes et 93 fixes hein, sur les 238. Donc, dans des bâtiments armés par 10 gendarmes cette fois-ci. Donc, il y a deux objectifs. La sécurité, entre guillemets, en bas de chez vous donc plus de présence et de contact au quotidien, et puis le renforcement du maillage territorial. Alors, Monique Iborra, évidemment, c'est votre camp qui a décidé ça. Est-ce que vous pensez que vous adhérez complètement à ce qui a été fait, et notamment la part entre unité mobile et unités fixes
2: Oui, bon, de toute façon, il faudra évaluer. Hein. Les politiques publiques, elles sont passées et évaluer, il les faudra évaluer. Moi, je pense que ça va dans le... vraiment, hein, indépendamment du fait que, comme vous dites, c'est mon camp, je pense en effet que euh, cette différenciation je me paraît... Je crois tout à fait
0: libre de, de votre parole, donc je n'ai <rire> pas de doute là-dessus. Comme
2: d'habitude. <rire> euh, je pense que euh, cette différenciation, euh, elle est importante. Parce que je crois que tous les deux, vous idéalisez un peu aujourd'hui euh, la ruralité, quand vous la comparez en effet, euh, au... en métropole. Et en particulier aux quartiers dits en difficulté. On n'a pas
3: dit qu'il n'y avait pas de problème dans la ruralité.
2: Il y a des problèmes dans la ruralité il y a On des la... incivilités très importantes qui gênent vraiment euh, les, 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 les personnes perso les citoyens. citoyens, citoyens. Qui, dans, dans ces il, y a, il y a aussi, qui existait, mais pas, pas à ce niveau-là, le problème de la drogue. Oui. Y compris à Toulouse, y compris dans les quartiers, y compris maintenant Dans des villes moyennes,
0: voire des petites villes. Et
2: absolument, même des toutes petites villes, des, des, des petites communes, ça existe. Et que donc, euh, ce, qui, ce qui me paraît tout à fait important d'abord, c'est de ne pas laisser tomber le, le territoire rural. On sait très bien que quand on laisse tomber, il ben, y en a qui prennent place, hein, euh, y compris politiquement. Mais ce n'est pas la seule, le seul argument. Euh, je crois que ce qui est, ce qui est important, c'est que les violences familiales, comme elles existent maintenant, en tout cas comme elles apparaissent, euh, elles, euh, quand on discute avec les gendarmes, moi j'ai passé euh, une soirée entière et une partie de la nuit avec les gendarmes dans les secteurs dans le secteur rural. et eh bien je peux vous dire que ce qui domine domine vraiment au-delà des incivilités, c'est les violences intrafamiliales mmh. les, les, oui, les gendarmes ne sont appelés que euh, beaucoup pour ça, vraiment pour ça donc euh, si vous voulez en plus, ce qui me paraît intéressant dans la démarche c'est de dire parce que comme dans toutes les politiques publiques au bout d'un moment si vous voulez on a des gens qui y travaillent mais qui travaillent plus dans les bureaux que euh, en face de la personne qu'ils doivent protéger je veux dire par là et c'est pas le fait de, de, des personnes c'est le fait d'une organisation générale qui fait qu'ils font plus d'administration finalement que de présence auprès des gens auprès des personnes et je crois que les gendarmes comme les autres, sont aussi, si vous voulez, dans cette, cette espèce de, 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 de bureaucratisation qui existe et que donc, là, ce qui est intéressant, d'ailleurs, vont être recrutés des personnes qui ne sont pas des gendarmes et, et qui ne sont pas des policiers, qui vont justement les aider à faire tout ce qui est paperasse, parce qu'il y, y a beaucoup de paperasse. Et donc, mettre des, des, de, des gendarmes mobiles, dont ils auront le premier objectif, ce sera d'être dans la rue, dans le village, plutôt que dans la caserne. Et donc, quand vous mettez une caserne, d'abord, des casernes, il y en a quand même pas mal, hein, il faut le dire, en Haute-Garonne, on n'est pas les derniers là-dessus. Quand vous mettez des casernes, vous mettez des gendarmes à l'intérieur... Évidemment qui vont faire aussi de l'administration et je vous assure, j'ai passé, j'ai fait tout le tour de gendarmerie quand Darmanin a annoncé ça il y a maintenant quelques mois. D'ailleurs, on commence à s'impatienter pour que ça n'arrivait pas. Euh, eh bien, je peux vous dire que les, il y a un certain nombre de gendarmes qui sont affectés à des tâches administratives. Là, c'est pas du tout ça. À partir du moment où c'est mobile, eh bien, ça veut dire que mobile, ça veut dire qu'ils vont se déplacer. Par exemple, sur ma circonscription, il y a des gendarmes qui, qui, sont, euh, qui ont une, une caserne de gendarmes à Legevin. Mais il y a toute la vallée de la Save où il y a des petites communes qui, qui dépendent de la même circonscription et, et même de la même communauté d'agglomération. Eh bien, euh, à partir du moment où vous aurez des, des, une, une équipe mobile, les maires de ces petites communes pourront les appeler et ils devront se déplacer. Vous comprenez Je crois que cette, cette nécessité de sortir des casernes pour aller au plus près des gens, euh, moi, je pense, et ce que je discutais avec les, les gendarmes quand je suis allé les voir. Euh, les, et pour les gendarmes, plus que pour les policiers, les gens ont besoin de les voir, honnêtement, parce que ça les rassure déjà de voir un gendarme. En plus, c'est vrai que leur, leur culture, qui n'est pas tout à fait la même culture que les policiers, les policiers euh, oui, euh, leur culture est celle-là. Donc, mettre des, des équipes mobiles plutôt que des casernes, moi, ça me paraît être une bonne que chose. C'est
0: c'était ce qu'il fallait faire. Thibault Casernes, est-ce que vous êtes d'accord bah, Un peu de nuance
1: <coughs> En soi, euh, oui. Euh, on, en fait, euh, j'ai l'impression, peut-être, on s'était mal compris, mais on avait bien dit que, euh, et Lucas Duval dit aussi, que qu'il y ait des gendarmes en plus euh, dans les campagnes. Oui, c'est pas une mauvaise chose. Comme ça, euh, On est d'accord là-dessus oui, euh, ça aide à rassurer les gens, etc. Le, le, ce qu'on pense, c'est que c'est peut-être pas la priorité qu'on met énormément d'argent là-dessus, alors qu'on pourrait les mettre autre part. Euh, en plus, quand on parle aussi du trafic de drogue, euh, etc., pourquoi euh, alors aussi ne pas penser à plus de douaniers aussi qui euh, sont euh, très performants pour euh, démanteler les filières de trafic de drogue euh, Donc euh, mais à ce niveau-là, en tout cas, euh, je n'ai rien vu passer. Ensuite, euh, pourquoi aussi, euh, quand on parle de la drogue, ne pas peut-être s'attacher un peu plus à euh, qu'est-ce qu euh, qu que les gens vendent comme, drôle, comme drogue euh, dans ces campagnes, euh, dans certains quartiers populaires, etc. Alors oui, il y a des drogues euh, comme euh, le trafic de cocaïne, euh, de méthamphétamine, etc. Tout ça. Mais on, on se rend <rire> compte quand même que ce qui est énormément, énormément vendu, c'est le cannabis. Euh, et, euh, et ce trafic qui est très, très euh, important, on pourrait quand même penser à l'encadrer dans un sens où c'est le légaliser. Légaliser le cannabis et l'encadrer pour en faire un monopole d'État euh, et la vente et la consommation en plus pourraient servir euh, à lutter contre l'addiction la, contre avec les fonds que l'État récupérait à ce niveau-là euh, le cannabis serait aussi alors taxé et on pourrait utiliser cet argent pour un programme de lutte contre les addictions, notamment au milieu scolaire parce que et pour être enseignant, je le vois au milieu scolaire, il n'y a quasiment pas de prévention à ce niveau-là, alors que c'est l'âge auquel il commence à fumer, et alors je, et alors je parle de drogue, mais alors, euh, bon, ce qui pour moi aussi est une drogue, et d'ailleurs je ne fume pas, mais la cigarette, tout simplement, Ça. même à ce niveau-là, on n'en fait pas. Donc... Euh, euh au niveau de la drogue, on pourrait repenser réellement comment lutter face au trafic de drogue. Parce que moi, j'ai pas l'impression que pour l'instant, c'est en rajoutant euh, des gendarmes et euh, des policiers nationaux que ça change réellement quelque chose. Enfin, même j'ai l'impression que le trafic euh, les euh, et euh, ne fait que grandir, que grandir. Et euh, on se rend compte euh, au final que même euh, quand on regarde euh, des documentaires sur ce qu'était la, la French Connection, bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce serait quasiment rien avec ce qu'on voit dans toutes les villes de France. Donc, euh, et ça, c'est un vrai problème. Et ça, pour l'endiguer, eh oui, il faudrait réellement agir sur le trafic de drogue mmh. et, euh, et je pense aussi que alors, cet argent, on pourrait aussi augmenter les effectifs en charge de la, euh, de la délinquance euh, financière et de toutes, euh, toutes celles et ceux qui euh, euh, pratiquent euh, l'évasion fiscale euh, ou autre, donc oui il pourrait y avoir de vrais de vrais moyens mis là-dedans. Mais bon, peut-être que ça dérangerait plus qu'on s'attaque à ces personnes-là. On est parti sur autre chose, mmh, effectivement. Mais voilà.
0: On n'est pas sur les violences faites aux personnes dans les milieux qui soient urbains ou ruraux. Euh, Lucas Duval. Non, mais
3: alors, c'est drôle que Thibaut Casal le dise, parce que je l'avais noté, il a écrit « drogue euh, légalisée ». Et euh, parce, que, parce que vous dites qu'effectivement, euh, les trafics de drogue, c'est un vrai souci. En fait, on va se rejoindre avec Thibaut Casal Et, et j'aimerais faire d'ailleurs un, un clin d'œil... Euh, aux jeunes de votre parti, les jeunes avec Macron, qui se sont positionnés pour la légalisation, notamment du cannabis. Et, euh, et, euh, et je sais que nous, au Parti Radical de gauche, c'est une question qu'on a, qu a soulevée depuis très longtemps et on est engagé sur cette question-là, parce qu'effectivement, les, les moyens qui sont mis aujourd'hui euh, enfin, pour la lutte contre le, contre le trafic de, de drogue, euh, et notamment le trafic de cannabis, qui est l'immense majorité du trafic, et notamment en milieu rural, euh, bah, ça serait des effectifs qu'on pourrait redéployer ailleurs euh, et qui pourraient effectivement euh, servir euh, pour, les, pour la résolution des violences intrafamiliales, des violences euh, conjugales, parce qu'effectivement, euh, dans les milieux ruraux, euh, même si on en parle peu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences conjugales et de femmes qui, qui, qui souffrent et, euh, et d'enfants avec, avec ça évidemment, donc même si c'est pas exactement la question du sujet, je pense que effectivement Thibaut Casal a eu la raison, euh, raison d'en de, parler et comme il a dit, on dit, on dit pas que c'est pas bien c'est même très bien d'avoir de, des gendarmes en plus euh, parce, que, parce que souvent bah, ils participent vraiment à la vie de, la, vie de la cité enfin, moi je me rappelle quand j'étais petit on connaissait tous les gendarmes enfin, je les et de les toujours. voir
0: présents vous voulez dire sur le terrain absolument, dans, dans les rues. absolument.
3: Enfin, moi, quand, enfin, de là où je viens, à Florence-Dangers bon, ben, on connaissait tous les gendarmes euh, bon, il ne faut pas trop le dire, mais on allait euh, euh, boire des coups à la caserne, euh, faire enfin, à la gendarmerie, euh, oui, bon, pas moi. Et puis souvent, on allait à l'école aussi avec leurs enfants. C'est hein, ça, on allait à l'école avec ouais. leurs enfants. Euh, ils, ils font partie de, partie de la vie de, de, la, vie de, la, de, de la cité. Donc, euh, donc effectivement, euh, le fait qu'ils qu sortent des casernes, par contre, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, euh, ça permet une, une présence, euh, d'avoir un côté rassurant. Euh, et d'ailleurs, c'est ça. Et puis, et puis, en fait, c'est exactement une police de proximité, mais dans les campagnes.
2: Oui, Pourquoi est-ce
3: que ça fonctionne dans la campagne ah ben voilà, Il faut remettre la même chose dans, dans, dans les villes, donc avec des polices de proximité. Donc ces unités, c'est une très bonne idée. Faisons pareil dans les milieux urbains. Alors.
2: Dans les milieux urbains, on y met des policiers, on en met à Toulouse 130 de plus. Ah oui, 130 de... millions de proximité par rapport à la, les missions, par rapport les à la drogue. Ouais, C'est l'émission, je pense, oui. sur laquelle oui. vous n'êtes pas d'accord entre oui. vous. Je, juste, non, mais non. Euh, Allez-y, euh, euh, sur, sur la drogue. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre euh, contre la drogue. Hein. C'est pas du bah, tout... Emmanuel Macron a annoncé qu'il
0: veut pilonner les points de ville. Hein, mais, hein,
2: mais, <rire> mais bien entendu, je vais vous donner même un, un, un exemple euh, récent que, que vous avez dû entendre, voir. Euh, dans, à Marseille, oui. puisque Marseille, oui. Enfin, quand même, quand même, que le président de l'université, sous prétexte de la drogue, alors je ne sais pas sous quelle forme ça s'était manifesté, fermait l'université. Et euh, Darmanin, il n'a pas trop attendu, hein. Mais dans il, Manet, a il est soit répression mané. répression a... répression non mais il est, est la médiation il y a un il, peu répression là. répression là il s'agissait d'aller de dire quand même
0: d'agir dans l'urgence. bien sûr c'est très grave
2: mais au delà de ça euh, bien sûr qu'il faut lutter contre la drogue mais moi je, je vous entends en plus c'est ça a toujours été si vous voulez euh, comment dire euh, euh, l'ADN de, de, de la gauche qu'elle soit modérée ou qu'elle soit extrême de dire euh, il nous faut faire de la de la prévention Bien sûr qu'il faut faire de la prévention, bien entendu. Mais au point où on en est aujourd'hui, alors vous direz, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de prévention, je ne dis pas le contraire, mais au point où on en est aujourd'hui. Il faut traiter
0: la
3: situation plus là. On n'en est, est plus est. là. Non, elle on
2: elle... En est plus et la question
3: là. de la légalisation du cannabis.
2: Ah non, mais moi, personnellement, mais ça c'est. Oui. <rire> dans, tout, dans tous les partis, de toute façon, il euh, y, y, y a les pour et les contre. Euh, moi, je suis radicalement contre. Radicalement contre. Euh, parce que je ne vois pas en quoi la légalisation du cannabis ferait que, c'est ça moi qui me préoccupe, ferait que ceux qui prennent du cannabis à partir du moment où ce sera légalisé, ils en prendront au moins autant que maintenant si ce n'est pas plus pour passer... Peu à peu à une drogue dure. Ouais, Parce que quand vous dites. Quand vous dites.
0: Certain, quand
2: vous dites. Mais c'est pas certain, c'est tellement, tellement normal. Ouais, ouais, à partir du moment.
0: L'alcool la la, la, est non,
2: une non. drogue beaucoup je, plus
1: dure que, oui, euh, oui, que oui, le Et c'est beaucoup plus je, dur je, de trafiquer. Je, 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 de la cocaïne, etc., qui sont des drogues qui sont dans les mains de, de, de vraiment, d'organisations criminelles mais organisées vous croyez que les... non, non, là, mais... où, là où euh, le trafic de cannabis est très différent. Non, mais vous croyez... Et ces personnes ne peuvent pas passer d'un trafic à un autre non, comme ça. Non,
2: mais vous, vous, vous croyez ça Vous croyez que, euh, maintenant, aujourd'hui, il n'y a que le cannabis qui est, qui est consommé Non, non est la pas grande vrai. majorité, c'est du très, cannabis. Très oui. loin de... Oui, mais si on le légalise, si on le légalise, euh, ça continuera d'une part alors vous me dites évidemment aujourd'hui de toute façon vous l'empêchez pas mais c'est pas parce qu'on l'empêche pas qu'on ne doit pas le faire progresser éventuellement le légalisant pour passer à des drogues dures mais, mais, mais non, évidemment mais, mais les gens font moi pas... je suis contre absolument voilà mais bon ça c'est personnel
0: <rire> alors pour revenir un peu à notre sujet tout en le dépassant Bon, il euh, y a beaucoup de, de membres de force de l'ordre qui se sont réjouis hein, de l'arrivée de ces renforts et du et redéplo heureux, redéploiement hein. des effectifs et des moyens. Oui, vous savez, parfois... <rire> oui, comme vous avez raison. Euh, voilà. <rire> Mais bon, il euh, y, y en a tout de même qui, qui pointent euh, des questions euh, qui reviennent régulièrement hein, sur le, le, le fonctionnement de la justice tout de même. Et l'application effective des peines et du nombre de places dans les prisons, parce que... Évidemment, mettre plus de moyens pour lutter contre la délinquance, c'est très bien. Mais encore faut-il après que les délinquants, bon, bah, s'ils si sont condamnés, euh, purge leur peine telle qu'elle a été prononcée et qu'il y ait des places de prison pour les accueillir. Alors que ça, c'est un autre sujet. Euh, Monique Iborra, euh, c'est un à... sujet qui, qui reste quand même sur la table, celui-ci.
2: Euh, il reste sur la table, évidemment, parce qu'il n'a jamais été traité. Vraiment, vraiment, la justice, c'était vraiment, c'était le, le parent pauvre des politiques publiques. Euh, ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'était la réalité quand même. Euh, donc, euh, le, le, c'est vrai que quand on interroge les policiers, certains policiers qui sont complètement, si vous voulez, déçus en disant, oui, on l'arrête, mais bon, il sort deux jours après ou il sort huit jours après et, et en fait, les actions sont inutiles. Donc, dans un premier temps, ce qu'il fallait faire, c'est augmenter le budget de la justice. Jamais, jamais, le budget de la justice, honnêtement, et ça aussi, c'est objectif, ça peut se vérifier, n'a été aussi élevé. élevé. Aujourd'hui, il est à 10 milliards d'euros pour la première fois. Et alors, moi, voilà, quand j'ai quand vu ça, quand j'entends le ministre euh, qui est avocat et donc euh, qui, qui, qui parle bien, mais moi, d'une certaine manière, je vais toujours voir ce qu'il y a dans, dans, dans ce qu'on nous dit. Eh bien, euh, le nombre de magistrats a été recruté, et qui est encore recruté, Ça, ce, ce, ce mandat-là, le ministère de la Justice a été augmenté trois fois. Trois fois. Avec des valorisations, des revalorisations euh, salariales, de salaire pour les magistrats, euh, pour les greffiers, euh, vra vraiment des moyens, des moyens. J'ai des chiffres là, mais moi, je pense que je peux vous les donner. Mais les chiffres, ça ne dit rien aux gens. C'est la réalité concrète et pour et à quoi ça sert. Il y a un nombre de prisons euh, qui ne va pas se réaliser du jour au lendemain, mais qui Surtout est prévu, mais qui est prévu et qui n'a jamais été aussi nombreux, un, un nombre aussi important de créations. Donc, si vous voulez... Ce serait pour... combien
0: On peut l'avoir, le chiffre. Oh, je, je, hein, a... hein. je, <rire> je peux le retrouver. Je
2: peux le retrouver, il n'y a pas de, de souci. Ça revient
0: tellement souvent dans l'actualité, le manque de places de prison.
2: Alors, il euh, y a donc euh, les salaires des magistrats, les, des, le salaire des surveillants pénitentiaires, le salaire des greffiers. Euh, le plan de construction de 15 000 places de prison. 15 000, 15 000. places de prison. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi Non, mais ce euh, chiffre
0: déjà est parlant.
2: Les efforts seront maintenus en 2024 puisque 308 millions d'euros seront consacrés à la réalisation du programme de construction pénitentiaire et quatre nouveaux établissements seront livrés à Toulon, à Noisy-le-Grand, à Colmar et à Nîmes. Donc, les, les villes sont déjà identifiées. Donc, oui, plus de moyens. À, à, mais il est évident que les plus de moyens, c'était nécessaire. Ça ne règle pas le, la, le, le sujet. Mais juste un, un mot. Je vais revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui euh, il y a peu de temps euh, sur les émeutes. Tout le monde a pu voir, alors que ce qu'on reproche à la justice, c'est la lenteur. Et on a raison alors la, la, la justice se dit c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens c'est plus quelque chose qu'ils pourront dire honnêtement mais au delà de ça vous avez vu avec quelle rapidité qu'on n'a jamais vu quelle efficacité euh, d'autres diront que voilà c'est une, une politique euh, très sécuritaire il n'empêche que là les gens ont été identifiés ils, sont passés, ils ont été jugés et ils ont été euh, quand il le fallait, même emprisonné, à une allure qu'on n'avait jamais vue. Donc, quand ils veulent, ils peuvent.
0: Thibault Casal. alors est-ce que d'abord cette question pour vous reste entière Est-ce qu'il faut absolument que les peines prononcées soient accomplies et qu'on crée les places de prison qui permettent de le faire D'abord, est-ce que c'est vraiment un sujet ça pour vous Est-ce que les moyens qu'a annoncé Monique Iborra, ça vous semble, je reprends un peu mon expression tout à l'heure, à la hauteur de la situation
1: euh, alors est-ce que les peines prononcées doivent forcément être effectives etc bon, c je pense que ça ça dépend vraiment du, des cas et ça c'est à la justice de, 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 de le dire euh, oui on a besoin et de plus de place dans les prisons c'est une réalité ça je peux pas dire le contraire mais cette réalité elle vient aussi du coup du, ce aussi de ce qu'on a parlé avant de cette idée que la délinquance montre qu'il y aurait une insécurité euh, plus grande, etc. Donc, euh, s'il y a plus d'insécurité, s'il y a plus de violence, oui, il y a besoin de plus de place. Mais si, on s'attaquait plus aussi à la racine Au de ce problème-là. Et du coup, qu'on évitait peut-être d'avoir autant de personnes, autant de violences, autant de personnes arrêtées, autant de personnes à emprisonner. Et euh, des fois, des personnes qui vont en prison aussi pour, euh, euh, comme on le voit, si euh, de, on légalise le, le cannabis, et si je reviens là-dessus, ça fait aussi euh, moins de personnes en prison, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont en prison pour ce trafic euh, trafic qu'ils ne peuvent pas reproduire, et ça vraiment je tiens à le dire, c'est qu'on ne passe pas du trafic de cannabis au trafic de cocaïne ou autre, même de la ça. consommation et, euh, et alors la consommation c'est pareil il euh, y a des personnes qui euh, de fumaient euh, du, du cannabis, sniffer de la cocaïne ou s'injecter de l'héroïne, ça n'a rien à voir Vraiment, euh, ça n'a euh, ça, ça rien à voir. Et, euh, et on ne passe pas d'une drogue à l'autre euh, comme ça. Alors après, euh, jamais autant de moyens ont été mis euh, dans la justice. Alors ça, c'est... Oui, c'est bien qu'il y ait plus de moyens qui soient mis dans la justice, c'est sûr. Mais c'est pas parce que en fait, les autres n'ont rien fait qu'il euh, faut fatalement aussi euh, se gargariser du fait qu'il euh, y en a plus. Oui, d'accord, c'est normal. Non, Avant... Avant, euh, et d'ailleurs j'ai aimé la formule euh, en parlant euh, de François Hollande, de, de Madame Libora, qui a dit euh, « plutôt de gauche » tout à l'heure, euh, mmh. quelque chose que, que je valide. Mais euh, le, le, euh, jamais autant de moyens dans la justice, mais aussi jamais un ministre de la justice avec autant d'affaires. Sur, à, à son niveau. Donc, euh, avec un ministre de la Justice qui a lui-même des problèmes de la justice, ça pose, oui, il y a un problème de la justice en France, ça c'est sûr. Du moment que celui qui est censé être euh, le garant, euh, celui qui représente euh, euh, au gouvernement euh, la justice, n'est pas au niveau. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, sur la justice, oui, il y a des mots à dire, euh, principalement sur ce quinquennat, et avec qui représente cette justice
0: Lucas Duval, pour terminer sur le euh, sujet. Je, fais, je fais plutôt rapidement.
3: Moi, euh, c'est... Euh, alors, je ne sais plus dans quel pays. Plutôt au nord d'Europe. Je ne sais plus si c'est Pays-Bas, le Danemark. Euh, mais euh, il euh, leur arrive de prononcer des peines de 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours. Mais qui sont forcément euh, okay. exécutées. Exécuté. Et euh, c'est vrai que c'est un, un niveau... Enfin, euh, les, les gens qui vont en prison, après, euh, ben, on leur dit, ah ben, tu as été en prison. Et en fait, c'est un niveau de dissuasion que... <coughs> qui, je pense, est sans égal en France, qui fait que, en fait, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait suivre. Peut-être que pour des petits délits, etc., on pourrait mettre des peines plus courtes, mais qui sont forcément appliquées. Parce que qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est condamné, je sais pas, à huit mois de prison et qui ne va pas en prison, il va faire « bon, c'est rigolo, moi, je ne suis pas allé en prison, je suis même passé au tribunal, on m'a dit que j'allais en prison, je ne suis jamais allé. » Donc, effectivement, ça, c'est un côté où on se dit presque qu'on est intouchable. Mais, euh, mais euh, c'est peut-être une question à creuser de ce côté-là sur, du coup, la durée des peines et sur l'exécutabilité des peines. Après, euh, sur les, les places de prison, il euh, y a quelque chose qui est assez rigolo, parce que moi, la droite, je ne parle pas de vous, madame Ibra, forcément, je parle de la vraie droite, euh, les républicains, euh, euh, qui disent tout le temps, euh, « euh, Oui, euh, euh, nous, euh, on est pour plus de prisons, etc. » Et après, quand on leur propose une prison, ils disent toujours « Ah oh non, mais pas chez moi. » C'est-à-dire qu'il faut des prisons, il faut... Euh, et ça, Je crois que c'était Bernard Carayon dans la Tarn qui disait voilà, « Moi, je veux une, je veux des places de prison, mais alors chez moi, par contre, faut pas toucher. » Donc bon. Euh, et ensuite, euh, pour faire très rapide, euh, c'était euh, sur euh, la question, euh, j'y reviens, euh, de, 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 de la prison. Euh, pour moi, le, le but premier de la prison, c'est la réinsertion. Et aujourd'hui, on a un vrai problème. Une fois être allé en prison, il n'y a pas... de politique y a, y a, pas assez, pas de, 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 de politiques de réinsertion. Alors que pourtant, c'est euh, pour moi ce qui est essentiel. Et euh, donc, ça peut être autant par l'éducation que, euh, que par des euh, dispositifs auprès de, de travailleurs sociaux, par exemple, qui pourraient les ramener vers l'emploi ensuite euh, ou leur faire découvrir euh, peut-être des nouveaux métiers, j'en sais rien. Euh, enfin, voilà. Mais en tout cas, mettre des vrais dispositifs de réinsertion, parce qu'aujourd'hui, c'est, je pense, ce qui, le, ce qui pêche beaucoup euh, au sein de notre euh, prison.
0: On va suspendre ce débat ici. Je pense qu'on aura d'autres occasions de revenir sur l'insécurité dans notre pays, malheureusement, et des moyens de lutter contre. On va faire tout de suite l'habituelle petite pause avant de nous retrouver à l'antenne dans une vingtaine de secondes pour notre deuxième débat. On reste à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Éric dupri Retour au direct pour le second débat de cette émission. Je suis toujours en compagnie de Monique Bora, Thibaut Casal et Lucas Duval. Le torchon brûle entre Fabien Roussel et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus depuis que Sonia Chiquirou, la très proche conseillère du leader des Insoumis, a comparé le secrétaire national du PCF à Jacques Doriot, le fondateur du Parti populaire français passé entre les années 30 et 40 du siècle dernier, du Parti communiste à la collaboration, Manuel Bompard s'est également mêlé de l'affaire et Fabien Roussel a déclaré qu'il était temps d'en finir avec les insultes dans le débat politique. Bref, ça chauffe pour de bon entre camarades de la NUPES. Que vous inspirent ces passes d'armes, pas toujours à fleur et moucheté, les propos de Sonia Chikirou et les tensions de plus en plus fortes entre Roussel et Mélenchon était-elle inévitable compte tenu des personnalités et des convictions des deux hommes Thibaut Casal, vous qui êtes membre de la NUPES, comment vous vivez ça
1: Alors déjà, je pense que Fabien Roussel a raison en disant qu'il faut arrêter... Il faut arrêter de s'insulter euh, tout le temps, euh, ça, ça, ça pollue le débat. Et au-delà même, alors là en plus c'est s'insulter entre personnes du même bord politique, mais euh, même avec euh, les personnes avec qui on n'est pas d'accord, que ce soit la droite, euh, c'est-à-dire euh, le gouvernement ou euh, l'extrême droite, euh, ça ne sert à rien de, de, de s'invectiver de la sorte.
0: On va leur faire faire un stage mais leur Mais l'info. Euh... <rire>
1: <rire> oui, mais alors oui, alors, si la question c'est compte tenu de leur personnalité, est-ce que c'était inévitable alors, euh, je... oui, ils ont des caractères très, très sanguins, surtout Mélenchon, et donc, tellement, on risquait ça de, de voir des tensions entre eux. Et les tensions. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Euh, les tensions entre Fabien Roussel, le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon euh, existent quand même euh, depuis euh, maintenant quelques années. Sinon, le Parti communiste aurait euh, soutenu la campagne de Jean-Luc Mélenchon comme ils l'ont fait en 2012 et en 2017. Bon, ils ne l'ont pas fait en 2022, euh, ce n'est pas pour rien. Mais depuis, quand même, oui, il y a eu ce, 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 ce formidable outil qu'est la NUPES qui a permis à la gauche d'arriver en tête au premier tour de l'élection législative, alors qu'une gauche qui n'était pas au second tour de l'élection présidentielle, euh, avec... Euh, à part un candidat, des candidats qui ne sont pas remboursés, qui ne passent pas les 5%. Euh, on promettait à la gauche de disparaître euh, de l'Assemblée nationale, euh, ou d'y être en tout cas une, une grande minorité, alors qu'au final, le score de la NUPES a permis d'avoir une euh, minorité relative, majorité relative, tout dépend comment on le voit pour le, le gouvernement euh, Renaissance euh, et euh, ses alliés. Euh. Alors après, sur euh, l'insulte en elle-même, moi je tiens quand même à préciser que euh, nous à Génération, et moi-même, euh, en aucun cas nous n'allons comparer euh, Fabien Roussel à Jacques Doriot. Je suis enseignant en histoire-géographie, euh, si je comparais Fabien Roussel à Jacques Doriot, euh, je pourrais reprendre mes études d'histoire, parce que je ne vais pas comparer euh, le dirigeant actuel du Parti communiste avec qui je suis, pas bah, toujours d'accord, euh, et de plus en plus mais en aucun cas, je vais le comparer à un fasciste. Voilà. Donc, euh, le Parti communiste est euh, un allié de gauche. Il est historiquement de gauche. Enfin, on parle du plus vieux parti de gauche, hein, le Parti communiste, quand même, français. Donc, euh, c'est donc, euh, pas, pas rien. Et, euh, et aujourd'hui, de tenir de tels propos, oui, c'est inacceptable. Alors après, euh, dans les deux sens, il faut aussi que le Parti communiste, euh, des fois, n'oublie pas qu'il euh, fait partie de la NUPES, qu'il est toujours dans l'intergroupe NUPES, euh, S'ils ne veulent pas de la NUPES, qu'ils le disent clairement. On arrête la NUPES, on veut sortir de la NUPES. Euh, pour l'instant, les déclarations ne sont pas aussi franches. Mais euh, s'ils si ne veulent pas quitter la NUPES, alors qu'ils respectent aussi certains engagements et euh, certaines idées, et je pense que c'est dangereux, même aujourd'hui, que de jouer, et de chaque côté, hein, que ce soit euh, Mélenchon, euh, euh, Shikiru... Et de l'autre côté, euh, Roussel et, euh, et certains de ses alliés, euh, comme euh, par exemple aussi euh, au-delà du Parti communiste, Madame Delga, je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter de taper sur la NUPES, qui aujourd'hui est le seul vrai rempart de gauche face à la droite et face à l'extrême droite. Sinon, la prochaine fois, le, le, la mort qu'on nous avait prédit pour 2022, en dit, 2027, oui, là c'est clair, la messe radite.
0: <rire> voilà, bon, c'est très clairement dit de la part de Thibault Casas. Alors, vous, euh, Lucas Duval, ouais. vous êtes aussi de gauche, évidemment, oui. parti radical de gauche, mais Absolument. pas du tout dans la Nupes. Alors, vu l'extérieur, vous... vous sauriez quand vous voyez ça Vous vous dites, bon, euh, Alors, ce serait bien aussi que ça s'arrête tout de même Alors, pour le débat public, ce serait bien que
3: ça s'arrête, ça c'est sûr. Euh, parce que euh, enfin, euh, le débat public aujourd'hui est toxique, euh, enfin, il faut le dire. Quand on n'arrive pas à débattre sans s'insulter, euh, d'autant plus qu'on est a priori du même camp. Euh, bon effectivement c'est qu'il y a un vrai problème de forme et sûrement de fond aussi euh, juste euh, c'est pas le parti communiste français le plus vieux par... ça c'est juste pour la pour c'est pas le parti communiste français le plus vieux parti de gauche de France mais c'est bien le parti radical de gauche qui était euh, parti radical radic républicain et radical socialiste à avant 1920, euh, donc avant la création du PCF. C'était euh, euh, 1901. cest et le PS aussi, on va dire ça. 1901, et on a même existé avant qu'on puisse créer une association. Bon bref, c'est pas ça le sujet, c'était juste pour l'anecdote. Non oui, nous, en fait, euh, effectivement, on a été de base contre cet accord de la NUPES. Euh, parce que euh, quand on aspire à ce que la gauche gagne, eh bien, on n'est pas dans les outrances de LFI. Et on n'est pas euh, dans le l'agenda que dicte l'FI et euh, quand on est de gauche et quand on aspire à ce que la gauche gagne et eh bien on respecte la laïcité et on la défend, corps et âme, quoi qu'il arrive et quand on est de gauche et qu'on aspire à ce que la gauche euh, gagne et eh bien on ne euh, va pas chercher des voies euh, là, euh, là où elles sont juste pour en faire euh, en tenant des propos qui ne sont pas républicains euh, et quand on est de gauche et que la gauche gagne et je pourrais continuer, ça ferait un peu moi président de François Hollande mais... Euh, qui était de gauche. <rire> mais euh, mais euh, en tout cas, voilà euh, pour moi, de base, l'accord la de, la de la NUPES n'était pas le bon accord. Il ne l'est toujours pas. De euh, toute façon, Manuel Bompard considère que bah, Fabien Roussel n'est plus dans la NUPES. Mais pour lui,
0: il s'est exclu lui-même. Voilà, il lui s'est exclu euh...
3: lui-même ou il a exclu lui-même aussi parce que dans le courrier qu'il a adressé euh, oui, aux organisations de gauche, euh, euh, bon. euh, aux, aux ouais. organisations de la NUPES pour les européennes, il n'a pas euh, adressé ce courrier à Fabien Roussel.
0: Bon. Euh, en tout cas ils ne l'ont jamais
3: reçu en <rire> tout cas ils ne l'ont jamais reçu c'est sûr, bon voilà en tout cas moi quand je vois ça, je me dis que la gauche gagnerait à, revenir de, à redevenir de gauche et, euh, et ça me fait penser à Sofia Aram qui sur France 2 a, a dit que ce n'était pas elle qui avait changé mais que c'était bien la gauche qui avait changé donc euh, si son Jean-Luc Mélenchon je suis d'extrême droite et je pense qu'ici nous sommes toutes et tous d'extrême droite euh, selon Jean-Luc Mélenchon, eh qu'il en soit ainsi mais euh, nous au moins on sait où on est et moi, je sais que je suis de gauche.
0: Monique Iborra, qui a été assez longtemps Parti socialiste, je le rappelle, qui maintenant est à Renaissance, mais bon, tous ces jours-là, vous les fréquentez à l'Assemblée nationale très régulièrement. Alors, euh, ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça vous étonne plus que ça.
2: Non, 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 mais moi, ça ça m'étonne pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je pense que ça n'ira pas au bout. Euh, pourquoi euh, parce que finalement, c'est une coalition de, de, de personnes qui se disent de gauche, mais euh, qui n'arrivent pas à définir ce qu'est la gauche pour chacun de ces groupes. Moi, la, la gauche d'Alafi, ce n'est pas la gauche des socialistes. Et vrai, encore, je... moins, mais encore moins des radicaux. Euh, que, que d'autre part euh, moi quand, quand je les entends ah, ah, concrètement euh, par exemple sur le, sur le projet euh, travail mais sur la laïcité je me dis que là les positionnements ne peuvent pas se retrouver ce n'est pas possible ou alors, ou alors oui c'est stratégique c'est ce qui a valu que finalement euh, l'accord avec un accord euh, certains disaient d'ailleurs même pas un accord politique, un accord technique. Vous voyez que quand on fait de la politique à l'Assemblée nationale, comme ça peut être des accords techniques. Moi, ça m'a fait sursauter, ça, dès le départ. Et, je, et ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que quand on, parle du, quand on parle du travail à une certaine gauche, dont les communistes, dont les socialistes, dont les radicaux, ça veut dire quelque chose. La valeur travail. Écoutez-les LFI, LFI, vous verrez qu'ils ne sont plus de tout là-dessus. On a fait le débat là sur le, sur le France Travail. On peut admettre qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne sont pas d'accord, en fait, parce que cette valeur travail pour eux, c'est plus ce qu'était la valeur travail pour la gauche. Déjà. Ce que Fabien
0: Roussel Il avait dit, rappelé. Euh, mais, bon, mais on avait vu que Dégé pas sur le même, non, la mais, même ligne. Mais hein.
2: c'est une évidence. La laïcité, la laïcité Enfin, ça n'a plus rien à voir. Je, moi, je ne comprends même pas que des socialistes peuvent se retrouver là-dedans. Et je ne peux pas l'admettre. Ce n'est pas à moi d'admettre, mais en tout cas, je dis que tellement, ça saute tellement aux yeux, réellement, si c'est des convictions qui s'expriment, que ça ne peut pas durer, que je ne suis pas étonnée du tout de ce qui arrive. Se, se faire insulter, on se fait insulter mais sans arrêt. Ouais, vous vous parlez sans... de vous,
0: les gens de, de, de la NUPES, de, la, de mais, LFI en particulier. Mais
2: absolument, on ouais. se fait insulter sans arrêt. Sans arrêt. C'est le mode d'expression de la C'est leur mode d'expression. Et puis, euh, faire la révolution permanente. Ouais, une radicalité Faire la révolution totale. permanente. Ouais. Mais ça ne peut pas tenir. Et pour euh, moi, <rire> j'espère d'ailleurs que ça ne tiendra pas. Pas pour la majorité dans laquelle je suis. Mais réellement, pour la gauche en général, quoi. Franchement, franchement.
0: Bon, Thibaut Casal, euh, ce que oui. dit Monique Iborra, il a, vous le savez, il y a beaucoup d'autres personnes qui le reprennent. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore, excusez-moi d'employer l'expression, sauver les meubles Alors, de la NUPES
1: Alors oui, on peut sauver les, les meubles de la NUPES. et euh, je, je, pour, euh, à, à ce niveau-là, nous, par exemple, à Génération, on porte cette idée d'une liste unique aux élections européennes. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, mais les jeunes socialistes... Les jeunes écologistes, les jeunes insoumis et les jeunes générations ont proposé euh, un programme de 166 propositions écrites euh, par euh, l'ensemble de ces composantes. Donc oui, c'est possible et on peut se retrouver. La preuve, si les jeunes arrivent à le faire alors peut-être que c'est parce que aussi les jeunes, ils ont peut-être un peu moins d'égo euh, à ce niveau-là, on arrive à se mettre d'accord. Et on arrive à se mettre d'accord sur l'Europe. Et alors franchement, se mettre d'accord sur l'Europe, c'est quand même euh, le plus compliqué. C'est oui. quand même oui. le plus compliqué. Alors après, que LFI, euh, je ne suis pas LFI, mais que LFI garde euh, cette idée euh, révolutionnaire, etc. Oui, alors oui, après, bah, la révolution, salon, hein, la, bah, révolution ouais. euh, <rire> la révolution, violente ou pacifique, c'est avant tout une rupture, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mitterrand. Ouais, 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 ouais. Et Mitterrand, je ne pense <rire> pas que euh, euh, ce soit quelqu'un face à qui vous auriez euh, si grand désaccord que ça. Ça. Bon, euh, la, François Mitterrand... La
2: politique de Mitterrand n'a pas été révolutionnaire. Hein, non, mais alors le programme
1: commun de 1981 <rire> est beaucoup plus révolutionnaire que le programme de la NUPES de 2022. Oui, mais c'est pour alors, ça que ça n'a pas duré pourtant, il ce avait deux, à peine deux ans. Et pourtant, ce programme-là... Ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais pourtant, ce programme-là, oui, mais il était plus révolutionnaire. Donc, euh, et il a quand même euh, fait de grandes choses, Mitterrand, en deux ans. Ça n'a pas duré, c'est sûr, mais en deux ans, il a fait de grandes choses. Donc, fini. pourquoi pas ce programme de la NUPES ne pourrait pas, lui aussi, en faire Et pour ce qui est du Parti communiste et euh, de la NUPES, je peux quand même aussi dire qu'actuellement, en Haute-Garonne, il y a le comité de liaison de la NUPES 31. Le Parti communiste y est toujours, vient toujours, participe toujours avec nous euh, à ces réunions-là. Donc, euh, pour l'instant... Euh oui, euh, il y a quelques dissidences, mais comme il y en a à La République en marche, quand on voit euh, certaines euh, déclarations de certains députés sur la loi euh, immigration, comme il en existe euh, à l'extrême droite aussi, comme il en existe chez Les Républicains, entre Aurélien Pradi et d'autres. Donc euh, oui, euh, ça, c'est de tout
2: sait, temps. On ne de tout pas temps. pas quand même. Hein mais euh,
1: mais, <rire> mais est euh, que, est pour l'instant, voilà. Alors Ce après... que vous êtes en train de nous
0: dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de désaccords euh, dans les bases de tous ces partis, hein, notamment chez les jeunes qu'au euh, euh, au niveau des têtes d'affiche, si je comprends bien. Et que le problème est plutôt là.
1: Alors, c est, c est, le problème, moi, je pense a, aussi, c'est que... C'est eux que, qui ont les micros euh, au niveau le, national. Le problème, c'est qu'aussi, on parle aussi de deux personnes qui ont peut-être les yeux rivés sur 2027 et qui feraient mieux de peut-être penser... à euh, 2023. Euh, actuellement, oui. voilà.
0: Ouais. Euh, Lucas Duval, pour vous, la NUPES, euh, comme le pense Monique Iborra, il est écrit qu'elle n'en a plus pour longtemps non, Je ne sais pas s'il n'en a plus pour
3: longtemps, mais en tout cas, c'est écrit que... Que ça sera voué à, à l'échec. Enfin, c'est pour ça qu'au Parti Radical de Gauche, on n'y est, est pas allé aussi. Un, parce qu'il y avait un vrai désaccord de fond et qu'on a préféré les valeurs aux miettes. Parce que, bon, on ne va pas se le cacher, au Parti Radical de Gauche, on aurait eu euh, deux députés. Donc, euh, quitte à avoir deux députés, autant qu'on regarde les valeurs. Et, euh, et, euh, et deux, parce qu'effectivement, il euh, y a sûrement des jeux d'ego, tout ça, c'est sûr. Mais, euh, mais ça, ça ne pouvait pas tenir. Et puis, et puis quand on voit que effectivement, Sofia Chikirou peut insulter, insulter Fabien Roussel au point de traiter de Dorio, euh, et que toute une partie de la NUPES, plutôt toute une partie de LFI, va défendre Sofia Chikirou, euh, on se demande si eux-mêmes ne sont pas des pompiers pyromanes. Enfin, euh, vous dites que Fabien Roussel et Mélenchon ont les yeux rivés sur 2027. En tout cas, moi, je pense que ce soir, beaucoup de Français et beaucoup de gens de la NUPES qui ne sont pas LFI auront les yeux rivés sur leur écran euh, à choisir entre euh, complément d'enquête sur Sofia Chikirou et le TFC qui, euh, qui va en Coupe d'Europe pour faire une petite blague. Ça sera dur de, de choisir. Mais en tout cas, pour moi, c'était la... une fin annoncée avant même que ça commence. Mais bon.
0: Oui, bah, d'autres le pensaient comme vous. On va aussi arrêter ce débat. Alors, il nous reste vraiment très peu de temps pour vos coups de cœur ou coups de gueule du moment. Euh, bah, Monique Iborra, je vous donne 30 secondes, si vous en avez un, coups de cœur ou coups de gueule. Euh, si vous avez ouais. besoin de réflexion, on va passer la parole à quelqu'un oui, d'autre. Alors, <rire> Thibaut Casal.
1: Euh, ben moi, ce serait juste exprimer un, un soutien euh, aux grévistes de la faim qui euh, s'opposent oh. au projet d'A69 que M. Beaune et Mme Delga euh, euh, veulent à tout prix. Donc, euh, total soutien à ces personnes euh, qui euh, vivent un moment compliqué et qui euh, vont au bout de leurs convictions et que je salue.
3: Du cas du Val. Ouais, le coup de cœur, ce serait euh, les, les instances euh, dirigeantes du football français et en même temps la DILCRA et en même temps les ministres qui euh, commencent à se soucier effectivement de, 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 des problèmes d'homophobie dans le sport parce qu'il y en a beaucoup euh, et, et que c'est une très bonne chose et qu'on aurait peut-être dû s'en emparer avant. Et j'en profite 33 secondes ouais, pour, fêter vas -y, vas -y. pour souhaiter bonne chance au TFC pour la reprise européenne, 14 ans après la dernière fois.
1: Voilà. Et le TFC. Alors est bon, entre-temps,
0: est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui pourrait euh, mériter un, un, un coup de gueule ou un coup de cœur ou un oh, coup de chapeau oh, Un oh, coup hein. de
2: gueule, il y en aurait sûrement, mais bon. <rire> J'évite quand même euh, un coup de cœur. J'aimerais bien en avoir. Le problème, c'est que j'ai passé là pratiquement euh, toute la semaine sur le projet de loi Travail. Et que euh, l'atmosphère a été horrible, ça s'appelle horrible. Et donc le coup de gueule, c'est après à la fille, quoi. Hein. Euh, honnêtement, honnêtement, je pense que euh, honnêtement, il ne, il ne représente pas ce qu'il devrait représenter, c'est-à-dire des élus euh, nationaux qui avec qui on peut discuter sans être d'accord et au-delà des insultes. Donc, euh, d'ailleurs, ça aura probablement des insultes qui se sont passées euh, cette semaine.
0: Il y aura des suites, euh, vous voulez dire
2: Oh, des insultes. Euh, Mais il y aura des
0: suites, je veux dire, éventuellement ah, oui, euh, des plaintes. quoi. probablement,
2: probablement. C'est ce voilà. que vous voulez nous dire. Voilà, c'est ce que je vais vous dire.
0: Eh bien, dites donc... Euh, ce 126e numéro de la Mêlée de l'Info se termine. Merci à vous trois d'y avoir participé. Vous, vous. Et d'avoir contribué Merci. à nos débats, chacun avec vos convictions, mais avec beaucoup de respect entre vous. Merci beaucoup. Je remercie également Caroline, euh, Coraline quand même, je me trompe de prénom. J'ai appelé Sonia Chikirou, c'est Sophia, bon bref. Donc Coraline qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et je remercie aussi tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain. En attendant, passez tous un très bon week-end, sans doute encore une fois sous le soleil.